0: Queridos amigos, un gusto saludarlos nuevamente aquí en mi podcast, Enrique Garay, les mando un abrazo grande, amigos y amigas, porque tenemos un mundo de cosas trascendentales para hablar de la NFL después de dos jornadas, particularmente ese tema que domina permanentemente, el coreback. La NFL es una liga de quarterbacks y el tema central semana a semana gira en torno a ellos. Y esta jornada 2. Lo llevó a niveles altísimos. Ben Roethlisberger, fuera el resto de la temporada. Y a mí me parece, es el fin de su carrera. Drew Brees, fuera de 6 a 8 semanas. Y a mí me parece, adiós a su última oportunidad de ganar otro Super Bowl. Eli Manning, a la banca, finalmente. El novato Daniel Jones de Duke, toma el mando a partir del próximo domingo. Caray, amigos, cuántas cosas. Y fíjense, eh, eh, no podría ser de otra manera, porque es, se los he dicho repetidamente y perdón por la insistencia, pero esta liga la mueve los corebacks. Cuando analizas la NFL, cuando hablas de tu equipo favorito, lo primero que tienes que preguntarte es, ¿tengo o no tengo coreback para competir? Así es, vean los Delfines de Miami. Desde Dan Marino no hay un coreback elite. Y siguen buscando uno. Este año son los peores de la liga. Y lo van a... Desde hoy ya son el peor de la liga en la jornada 17. No van a pasar, no va a pasar nada con ellos. Es un equipo que no tiene coreback. Que, que ahí empieza todo. Vean los Bills. Todavía son un equipo con muchas carencias. Pero ya tiene coreback. Y pelean. Y compiten. Y van invictos. Si usted analiza los números del coreback Josh Allen. No son buenos. Pero están ganando. A veces cometemos el error de evaluar a un coreback estrictamente por yardas por pase, porcentaje de pases completos, touchdowns, intercepciones. A ver, amigos, ¿ganas o pierdes con ese coreback? Y déjenme darles un ejemplo ajeno a la NFL. Algún día estaba hablando con Eduardo Nájera, mi queridísimo amigo, jugador NBA de 11 años con los Dallas Mavericks en la NBA. Y hablábamos de jugadores y de talentos y de qué jugadores pueden o no pueden llegar. Había, había varios prospectos y temas en, en ese momento en la charla con él. Y él me dice, olvídate de números. Hay una estadística clave en la NBA. Lo primero que un entrenador ve es cómo quedó el equipo cuando tú jugaste. Más allá de pues aportaste mucho o aportaste poco, ganamos o perdimos contigo en la cancha. Y él me dice, es que hay jugadores que por alguna razón están en la cancha y algo pasa, pero empujan al triunfo. Y a lo mejor sus números individuales no son tan relevantes, pero empujan al triunfo. Y otros empujan a la derrota. Así que lo más importante es cómo quedó el equipo el día que tú jugaste. Estadística clave. Y es lo que yo les pido, regresando a la NFL, que valoren con Josh Allen. ¿Cómo quedan los Bills con Josh Allen al mando? Después vemos si Allen tiene cuántas yardas, cuántas intercepciones. El señor está ganando partidos. Y de eso se llama esta historia, que es justamente lo que no está pasando con Eli Manning. Con Eli Manning los gigantes llevan cinco años perdiendo todo. Eli Manning con su cara de yo no fui... No es que la línea, no es que los receptores. Ay, papá, 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 por favor. Digo, no, no es un pretexto. Vean a Patrick Mahomes. ¿Cuántas veces yo he escuchado el pretexto de que? Ay, es que al coreback le cambiaron el coordinador ofensivo el segundo año. Y eso es muy difícil. A ver, señores, a Patrick Mahomes le cambiaron el coordinador ofensivo. De su año de novato a su año 2. Y el señor respondió con 50 pases de touchdown. Entonces, ¿qué olé? Y la semana pasada a Patrick Mahomes le quitaron su mejor receptor. Y se lo van a quitar cinco semanas. Tyreek Hill. ¿Y qué hizo Patrick Mahomes? 400 yardas y cuatro touchdowns. Entonces, hay quienes dan resultados y quienes dan pretextos. Frase histórica de Vince Lombardi. Hay dos tipos de jugadores. El que da resultados y el que da pretextos. Señor Eli Manning, lo felicito por sus Super Bowls. Tremendo Super Bowls, usted tiene un lugar en la historia que nadie le va a quitar, le ganó dos a Tom Brady, al que nadie le gana a la NFL, usted le ganó dos, y sobre todo le ganó uno, el de la temporada invicta, que si no lo hubiera hecho, Brady no estaría en el cielo, estaría en la estratosfera, con siete Super Bowls y una temporada invicta, olvídense, Manning lo impidió, Sir Manning, su lugar en la historia no se lo quita a nadie, pero hace cinco años, es un cartucho quemado, señor Manning. Este, este año es el fin de Ben Roethlisberger y de Eli Manning. Tomemos el caso de Big Ben. A ver, amigos, no se puede tener un coreback tan frágil. La lesión por sí solo que, que sufre Roethlisberger la semana pasada, el domingo pasado en su partido, pues ante Seattle, pues da tristeza. Pero el resultado de todos los golpes que ha sufrido. Por eso a mí me enfada tanto cuando un coreback elige el repartir golpes con los defensivos. Los corebacks no están para eso. Y Big Ben es un perfecto ejemplo. Claro, Big Ben ya tiene 15 años en la liga, que no son pocos... Ya ganó un Super Bowl, ya perdió otro. O sea, Big Ben tiene un mundo recorrido muy importante. Pero un Cam Newton que ya llegó a un Super Bowl y lo perdió y que hoy es una carcacha vieja por todos los golpes, y un Andrew Locke que a golpes lo botaron de la liga, los corebacks no están para repartir golpes. Y aquí me regreso un poco con Josh Allen. Lo único que no me gusta del coreback de los Bills es eso. Le pegan demasiado. Como él corre mucho la bola, bueno, imagínense, el año pasado Josh Allen fue el líder corredor de los Bills. Reparte tanto golpe Allen y le reparten tanto que le pueden lastimar muy pronto. Eso es lo único que no me gusta de él. Big Ben, adiós. Yo creo que Big Ben no vuelve a la NFL. Él declaró que, que va a regresar el año entrante con más ganas. A ver, Pittsburgh se equivoca si le sigue abriendo la puerta. Miren, hay un momento bien crudo, bien rudo en la NFL, que es cuando un veterano que ya te dio mucho se aferra a seguir jugando. Tienes que decirle adiós. A ver, San Francisco le dijo adiós a Joe Montana. ¿eh? Que Peter no le diga adiós a Big Ben Roethlisberger. Yo tengo muchos fans acereros, muchos amigos cercanos, queridos. Ya no quieren a Big Ben. Ya no quieren al coreback. Saben que con él no van a ningún lado. Adiós, 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 adiós. Esa historia ya debe terminar. Y, y tengo la sospecha de que Mason Rudolph va a funcionar. Miren, el domingo pasado, en la derrota ante Seattle, donde se lastima Big Ben y justamente se produce, pues yo creo lo que va a ser este cambio ya generacional de Mason Rudolph al, al, al mando y Big Ben, adiós por el resto de los tiempos. Mason Rudolph casi rescata el partido, ¿eh? Tuvo sus momentos malos, la intercepción muy rápido que lanzó, llegó totalmente desencanchado. Bueno, no es para menos. Estás en la banca, no estás pronosticado a jugar y de pronto pásale, pues no está fácil. Pero si usted analiza lo que hizo Mason Rudolph, para mí no estuvo nada malo. ¿eh? El chavo acabó 12 completos de 19 lanzados, 112 yardas, dos touchdowns y una intercepción. Big Ben iba 8 de 15 para 75 yardas. Big Ben ya no tiene nada. Además, ¿sabe qué? Hay un hombre muy importante en Pittsburgh, en mi opinión, que nunca hizo clic con Big Ben, el receptor James Washington. James Washington, al igual que Mason Rudolph, es jugador de la Universidad de Oklahoma State. El año pasado, en el draft en el draft 2018, James Washington fue la segunda selección de draft de Pittsburgh y Mason Rudolph la tercera. Se conocen con los ojos cerrados. Si Rudolph encuentra química con Juju Smith-Schuster, que este año está apagadísimo, yo creo que el ataque aéreo de Pittsburgh puede repuntar, porque ¿saben qué? Pittsburgh de pronto se quedó sin lo que se le llama playmakers, jugadores que rompen jugadas grandes, como lo que hizo el lunes en la noche a Odell Beckham Jr. Pittsburgh se quedó sin ellos? Juju Smith-Schuster está apagado, Washington no ha despuntado, no hay ala cerrado, Vance McDonald es un hombre interesante, pero muy rústico, muy limitado. No pasa, no hay gran cosa, no es ni cerca un Kelsey o algo semejante. James Conner lesionado, se los dije arrancando la temporada en mi primer podcast. A mí no me gustó Conner como reemplazo de Levion Bell, a pesar de que muchos lo llenaron de flores. A mí no me gustó Conner y este año va mal el muchacho. Entonces Pittsburgh se quedó sin Playmakers. Urge que Mason Rudolph se establezca, genere química con Juju Smith Schuster y replique lo que hizo de colegiar con James Washington para que Pittsburgh aspire a. Algo, porque Pittsburgh ya se metió en un hoyo, eh en un hoyo grave, cero ganados, dos perdidos. Y ojo, los, los este, Baltimore Ravens van dos ganados, cero perdidos y están jugando buen fútbol americano. Entonces, aguas, 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 no está tan fácil la cosa. Y bueno, en este tema, en esta semana de tantos corebacks, pues tristemente lo de Drew Brees. Lo de Drew Brees es doloroso porque... Pues miren, Drew Brees ha sido un titulo, un profesional ejemplar. Estamos hablando del líder coreback en la historia en yardas por pase. A ver, recapacitemos esta estadística. Va de nuevo. El coreback que más yardas por pase ha generado en la historia del NFL se está acercando a las 80 mil yardas por pase. Nada más. Es su primera lesión en la NFL, y su primera lesión desde la preparatoria. Es un coreback físicamente limitado, mide un 82. Los corebacks de la NFL no tienen esa estatura. Hoy solo Kyler Murray de Arizona es más chaparrito, pero no hay corebacks de esa estatura. Y sin embargo, las cosas que ha hecho, increíbles. Yo creo que si en el mundo existe la justicia, merece otro Super Bowl, Drew Brees. Pero estas seis semanas... Va a ser muy difícil, porque de hecho el pronóstico dice de seis a ocho semanas. Y yo no sé si sean las semanas sin activo y luego empiece el regreso para que retome ritmo, lo cual no ocurre luego luego. Aquí la bronca de New Orleans es que Teddy Bridgewater les gane algunos partidos. Yo no vi bien a Bridgewater el domingo pasado reemplazando a Drew Brees ante los Carneros. Lo vi sumamente limitado y lo vi sumamente indeciso. Recuerden que Bridgewater hace dos años se rompió la rodilla entrenando. Y casi deja de caminar por el resto de sus días. Que esté jugando fútbol americano y corriendo es un milagro. Yo no vi bien a Bridgewater. Y si Bridgewater de estos 6, 7, 8 juegos no le gana a Nuevo Orleans 3 o 4, cuando menos, se pueden ir los playoffs. La ventaja que tienen los Santos es que están en una división de veras mediocre: Carolina 0-2, Tampa Bay 1-1 y Atlanta 1-1. Atlanta jugando mal. Esta es la gran oportunidad de Atlanta, pero no les veo equipo. El lunes, el, el domingo en la noche le ganaron a Filadelfia, pero con mucha lagrimita. eh. Una genialidad de Julio Jones en combinación con Matt Ryan hicieron el touchdown. Pero yo no le veo bien a Atlanta, a quien se le abre la oportunidad ante la lesión de Drew Brees. Pero los Santos esta vez traen mucho más que Drew Brees. Está Camara y si el equipo se basa en la carrera puede competir. Y bueno, Teddy Bridgewater, ahí tiene a Michael Thomas, ahí tiene a, a un grupo de receptores bien interesante. Y la defensa de Los Santos es buena. Con todo y que en la jornada uno, Tejanos les hizo casi 500 yardas, ese equipo tiene defensa para competir y dependen de ella las próximas semanas. Así que amigos, son las, las, las cosas... Les estoy grabando este podcast martes por la mañana cuando acaban de dar la noticia lo de Daniel Jones, titular sobre Eli Manning, por eso se lo mencionaba también. Y bueno, pues no es para menos que el tema central de la NFL pues sean los corebacks, porque del lado positivo, ¿qué tal Dak Prescott de los Dallas Cowboys? Otro gran día, ¿eh? Otro gran día de Dak Prescott. Y miren que jugar en Washington no es un tema fácil. Ganar en Washington siempre va a requerir de un gran esfuerzo. Es un territorio hostil, es un rival que conoce muy bien a los Cowboys y que no les hace fácil cada partido. Sin embargo, ganaron los Cowboys, ganaron bien. Dak Prescott otra vez con una buena actuación. Le voy a dar los números acumulados de Dak Prescott después de dos jornadas. Siete pases de touchdown, una intercepción. Yardas, 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 Yardas. Ah, Yardas. 674. Son 340 por partido. Eh, rating. 142 de rating. Va excepcional. No, y miren que no han requerido tanto de Ezekiel Elliott. Entonces, este equipo está bien. Dak, tienes coreback, compites. No tienes coreback, no compites. Y Dak Prescott está jugando bien. Dallas va a ganar el próximo domingo. Va, con la, va contra el cheque al portador, que significa enfrentar a los delfines de Miami. Claro que les va a ganar. Pero después va a Nueva Orleans. Y es en Nueva Orleans. Y estos Santos desesperados, sin Drew Brees, en su casa, con su defensa, van a ser un gran reto. Sobre todo para Dak Prescott. Ahí lo quiero ver. Después Dallas recibe a Green Bay. Ahí empieza la racha complicada. Santos, Green Bay, un descansito visitando a Jets y luego Filadelfia, que es con el que se van a de definir la división. Y luego ir a Gigantes, que como visita no va a ser fácil. Entonces, el cierre de septiembre y todo octubre son trascendentales para los Cowboys, pero por ahora, bien, bien, Dak Prescott. Me gusta el equipo, me gusta el coreback. Y bueno, pues, sinceramente, un coreback que hace lo que está haciendo por ahora, Dak Prescott, merece aclamación de pie. Pero hablando de corebacks, nadie, nadie mejor, el fenómeno Patrick Mahomes, de veras yo no me canso de admirar, ya soy fan de este muchacho, quiero verlo ganar el Super Bowl pronto porque son los jugadores que le hacen muy bien a la liga, fíjese los números de Patrick Mahomes luego de dos jornadas, 821 yardas, un poco más que Dak Prescott 7 touchdowns igual que Dak Prescott, pero cero intercepciones y 136 de rating, nada más Qué coreback, qué jugador, qué maravilla el jovencito Patrick Mahomes. Y bueno, si hablamos de corebacks, no podemos dejar de hablar del señor Tom Brady. Y sobre todo Tom Brady es nota, porque con los Pats debutó el villano del momento, Antonio Brown. Y enseñó lo que puede ser Brady, los Pats y Antonio Brown juntos. Y, y realmente la química fue instantánea. Brady lo buscó decididamente para generar... Eh, de generar impacto con él, lo logró de inmediato, tuvo un touchdown, completó, de hecho, los primeros tres, cuatro pases de Brady, tres fueron para Antonio Brown. El equipo se vio muy bien y Tom Brady, continuando esta charla de corebacks, pues trae unos números sensacionales. Después de dos partidos, cinco touchdowns, cero intercepciones, 605 yardas, 124 de rating, el coreback de 42 años jugando de esa manera. Queridos amigos, la NFL es una liga de corebacks. ¿Tu equipo tiene o no tiene coreback? Porque si no tiene, fórmate, hazle como Miami. Echa a perder la temporada buscando la primera selección de draft y agarrar a alguno de los mejores prospectos. Porque este año, a la NFL, el año entrante a la NFL, van a llegar Tua Taigo Baloa, de Alabama, Justin Herbert, de los Patos de Oregon, y Chris Fromm de los Bulldogs de Georgia, y son tres corebacks que en apariencia traen talento de superestrellas para la NFL. Y Miami Quib quiere uno de ellos, por eso está echando a perder la temporada. Desde Dan Marino no tienen un coreback. Queridos amigos, mis, mi, mi, mi podcast de esta semana. Abrazo a todos con todo mi cariño. ¡Viva México, campeones! Adoro mi país. Soy mexicano y la independencia la viví. Comiendo pozolito, con tostadas, con crema y viendo la NFL. Abrazo, los quiero mucho. Que estén muy bien. Nos escuchamos esta misma semana con el previo de la próxima jornada.